0: Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
1: Stadtentwicklung als Fest? Zu den Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Stadtplanerinnen und Stadtplaner.
0: Festivals und Events im Park mit Bettina Oppermann und Ariane Hölscher. Kein Wochenende, an dem man nicht irgendwo feiern, sporteln oder Musik hören kann. Die fröhlichen Bilder finden sich am nächsten Montag in der Tageszeitung. Alle glücklich? Nicht immer. Denn es häufen sich die Beschwerden. Im Folgenden hören Sie ein Statement von Professor Dr. Bettina Oppermann zum Thema Festivalisierung und Eventisierung. Im Gespräch mit Ariane Hölscher, einer Anwohnerin der Faustwiese in Hannover, erfahren wir, wie es sich anfühlt, wenn Feste und Events immer mehr zunehmen.
1: Wenn Städte und Gemeinden für sich werben, spielen Feste und Feiern eine große Rolle. Unter den Begriffen Festivalisierung und Eventisierung hat sich heute aber eine Debatte entfaltet, die deutlich auf die negativen Seiten dieser städtebaulichen Strategie hinweist. Festivalisierung ist eine Strategie im Konkurrenzkampf der Städte untereinander. Die Olympiade 1972 in München gilt als erstes für die Festivalisierung relevantes Fest. Das neue, fröhliche Image der Stadt und der Deutschen, der Bau der U-Bahnen mit der Einrichtung der Fußgängerzone und die einprägsame Architektur und Freiraumgestaltung im Olympiapark sind bis heute unvergessen. Ottel Eicher wählte für die Olympiade eine Copyright Identity, die bewusst gegen die Erinnerungen der Nazi-Olympiade von 1936 arbeitete. Er war mit Inge Scholl, der Schwester von Hans und Sophie Scholl, verheiratet. Seine Farben und die Wahl eines bunten Dackels in grün und orange anstatt eines bayerischen Löwen als Wappentier der Olympiade waren wegweisend. Die Ausrichtung einer Olympiade der Status als Kulturhauptstadt Europas und das Fest einer internationalen Gartenschau wird seitdem immer auch mit den Entwicklungsmöglichkeiten der austragenden Stadt begründet. Das Datum des Fests versetzt allen Akteuren einen Schub, der Geldquellen von außen erschließen und Entscheidungen beschleunigen soll. 1993 erschien in der soziologischen Zeitschrift Leviathan ein Themenheft mit dem Titel »Festivalisierung der Stadtpolitik – Stadtentwicklung durch große Projekte«. Darin haben Hartmut Heusermann und Walter Siebel verschiedene Autorinnen und Autoren zu einer Einschätzung ihrer Beobachtung gebeten. Immer häufiger hatten sich Städte damals um große Projekte beworben und diese Großereignisse als Turbo der Stadtentwicklungspolitik in der Konkurrenz unter den Städten für sich entdeckt. Der Begriff Festivalisierung war hier negativ konnotiert, denn die Logik der Sachzwänge dient schließlich auch dazu, besonnene Debatten abzukürzen. Das Risiko schlechter und dysfunktionaler Entscheidungen wächst. Auch in der Bevölkerung nimmt der Protest gegen Großereignisse zu. Die negativen Langzeitwirkungen der Großereignisse geben dem Widerstand der Gegner Auftrieb. Dazu gehören Festivalruinen wie alte Stadien, die nicht mehr benutzt werden, die beschleunigte Gentrifizierung von ganzen Stadtteilen und allgemein die Fehlallokation der Investition. Schließlich setzt man sich auch der Kritik aus mit Korruption, Institutionen wie zum Beispiel der FIFA zusammenzuarbeiten. Die vermeintlichen Vorteile der Expo in Hannover beispielsweise wurden in den 90er Jahren sehr skeptisch hinterfragt. Eine Stadt per Großprojekt ins Rampenlicht kommerzieller Interessen zu stellen, wird politisch heute nicht mehr automatisch honoriert. Spektakulär wurden zum Beispiel die Bewerbungen für olympische Spiele in Hamburg oder München per Volksentscheid gestoppt. Eventisierung und Festivalisierung ist aber auch eine Strategie nach innen. In den 80er und 90er Jahren rieben sich Stadtplanerinnen und Stadtplaner verwundert die Augen. In Deutschland konnte man ja tatsächlich draußen sitzen und Kaffee trinken. Ein bisschen Sand am Flussufer reicht, um sich wie in Italien am Strand zu fühlen. Die Mediterranisierung des öffentlichen Raums wurde hip und brachte coole Bilder. Aus planungssoziologischer Sicht forderte Wulf Tessin Kultur- und Bildungsveranstaltungen, um Freiräume in den Augen der Bürgerinnen und Bürger wertvoller zu machen. Stadtführungen, audio -Walks, Feste und Marathonläufe wurden organisiert, Straßen für rollende Sportler zeitweise nachts von Autos freigeräumt. Die Festivalmacher treten sehr selbstbewusst auf und verbünden sich häufig mit den Medien. Sie inszenieren sich als Kulturschaffende, die Leben in die Stadt bringen und für lebensfreudige Bilder sorgen. Aber auch hier kippte die positive Wahrnehmung eines intensivierten freiraum Dies liegt an verschiedenen Trends, die die Risiken und Nebenwirkungen der vielen Events deutlich zutage treten lassen und verstärken. Feste werden in der Tendenz immer häufiger, weil immer mehr Veranstalter deren kommerzielles Potenzial entdecken. Feste werden in der Tendenz auch größer, weil für sie gezielt Werbung gemacht wird. Sie dauern länger, weil sich der Aufwand für temporäre Aufbauten dann eher lohnt. Feste werden lauter, weil uns heute eine Technik zur Verfügung steht, die es erlaubt, große Gebiete zu beschallen oder einfach spontan illegal Feste zu feiern. Feste werden schließlich umfassend sicherheitstechnisch begleitet, was wiederum für immensen Hubschrauberlärm sorgt. Mit Ariane Hölscher konnte ich ein Gespräch Anfang Mai 2019 führen. Ich wohne
2: in der Netterfeldstraße. Das ist äh, im Stadtteil Linden-Nord. Und ähm, ich bin 2008 nach Hannover gezogen und direkt gleich in die Netterfeldstraße in die Wohnung.
1: Das heißt, Sie fühlen sich wohl in diesem Stadtteil? Haben dort das gefunden, was Sie gesucht haben?
2: Ja, unbedingt.
1: Und es ist ja kein Stadtteil, der dadurch besticht, dass dort sehr viele Millionäre wohnen. Also haben Sie das Gefühl, dass diese Vorteile dem gesamten Stadtteil auch zugutekommen?
2: Das Schöne an Linden-Nord ist ja, dass es ein gewachsener Stadtteil ist aus einer, naja, man nennt es ja Arbeiterkultur. Aber es ist interessant, dass ähm, gerade in linden Nord es noch sehr, sehr viele Nachbarn gibt, die von sich sagen, ich wohne hier schon seit 40 Jahren, ich wohne hier seit 50 Jahren, ich bin hier schon zur Schule gegangen. Früher war da in dem Geschäft der Schlachter, früher war das der Dachdecker. Und das macht diesen Ort so... Heimelig, weil es so sehr viele Menschen gibt, die über viele, viele Jahre dort wohnen und zu denen man auch ganz leicht einen sehr guten Kontakt bekommt.
1: Also, man muss jetzt kein Bashing betreiben, aber was fehlt dem Stadtteil oder wo denken Sie, gibt es auch Nachteile, die man in Kauf nimmt, wenn man nach Linden zieht? Naja, Linden hat eine Hauptstraße. Die
2: ist die Limmerstraße und der Nachteil in Linden-Nord ist, dass sich aus, dieser, aus dem Namen dieser Hauptstraße schon ein Verb gebildet hat, das sogenannte Limmern. Das heißt, es ist mittlerweile ein sehr lauter Stadtteil geworden in Bezug darauf, dass... Menschen diesen Stadtteil für sich okkupieren, die dort aber nicht wohnen, ihn aber dann besuchen und ihn eben lautstark besuchen, ihre Freizeit dort vor allen Dingen nachts verbringen und ausleben, dahingehend, dass sie sich dort treffen, was an und für sich ja erstmal schön ist, aber es artet eben sehr oft aus in einem sehr intensiven Alkoholkonsum und ähm, wenn Sie als Anwohner dann sozusagen wissen, vor Ihrem eigenen Hauseingang sitzen dann abends auf der Treppe immer drei, vier Leute und trinken erstmal Ihre fünf, sechs, sieben Biere, jeder einzeln. Und Sie dürfen dann am nächsten Morgen über die zerschlagenen Flaschen steigen, dann macht das Ganze nicht mehr so viel
1: Spaß. Das heißt, wir sind hier schon ein bisschen mitten im Thema, beim Thema der Festivalisierung. Linden ist zu einem Party-Stadtteil geworden. Ja. Sie hatten ja im Eingang gesagt, dass dort Leute Party machen, die eben gar nicht in Linden wohnen. Es ist aber doch nicht so wie in Kreuzberg in Berlin oder in Barcelona in bestimmten Vierteln dass wir es hier mit Touristen zu tun haben. Es sind Hannoveraner, die sich dort aufhalten auf der Limmerstraße, allerdings vielleicht nicht immer Lindner. Habe ich das richtig verstanden oder haben Sie da andere Beobachtungen gemacht? Also das ist jetzt schon ein kleines bisschen
2: weitergegangen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man samstagsvormittags seine Einkäufe erledigt, stört man eigentlich mit seinen Tüten die Touristen, die fotografierend die Limmerstraße längs gehen. Das ist jetzt kein Scherz. Und zum anderen sind es aber ansonsten natürlich die städtischen Anwohner, die Linden-Nord besuchen. Dazu kommt ja, dass wir in Linden-Nord ein Kulturzentrum haben, die Faust. Und dort sind, ich glaube, drei große Veranstaltungsräume, die alle unterschiedliche Musik- und Eventangebote machen. Und das ähm, meistens sieben Tage in der Woche. Da ist also, es ist einfach unglaublich viel los, was oft auch sehr schön ist, aber in der Menge und in der Dauerhaftigkeit der Veranstaltungen dann eben sehr anstrengend wird für die Anwohner. Regelmäßig im Jahr haben wir verschiedene Großveranstaltungen. Dafür wird die Grünfläche, die vor dem Kulturzentrum Faust e.V. liegt, die sogenannte Faustwiese, genutzt. Das beginnt eben tatsächlich mit dem 1. Mai-Fest. Dann folgt normalerweise dann das Limmer-Straßenfest, was sich dann bis auf diese Faustwiese hinauszieht. Und dann gibt es im August noch einmal das sogenannte Fährmannsfest. In diesem Jahr ist dann dazugekommen, einmal im Anschluss, am Wochenende nach dem 1. Mai, ein Punkrock Festival und diese Verknüpfung von dem 1. Mai Fest und dem Punkrock Festival, das war jetzt erstmalig und hat ganz besondere Herausforderungen mit sich gebracht, die für die Veranstalter sicherlich auch schwierig zu bewältigen waren und für uns als Anwohner. Wir mussten dafür unseren persönlichen Umgang, wie wir den Ort sonst nutzen, massiv einschränken.
1: Vielleicht äh, erläutern wir auch noch einmal ein bisschen das gesamte Umfeld. Es gibt also die Limmerstraße, die die öffentliche Anbindung für das Faustgelände bedeutet. Neben den Gebäuden und den Veranstaltungshallen gibt es eine öffentliche Wiese mit einem Kinderspielplatz und es gibt eine Grünverbindung über die Brücke zum Strandleben in die Kallenberger Neustadt, in der eben auch eine Art Strandbar plus eine Liege- und Lagerwiese ähm, ist, die sehr gut genutzt wird, insbesondere von jungen Leuten in der Stadt
2: Hannover. Das ist ja auch das Schöne. Also das ist insgesamt ein Angebot, was für einen sehr lebendigen und offenen Austausch Steht und dafür ist ja auch unser Stadtteil bezeichnend. Wir sind ja so, dass wir das uns wünschen, dass diese Offenheit da ist. Wir kommen mit allen in Kontakt. Alle Anwohner sind dafür, dass wir diese freien Wiesen haben. Diese freien, großen, schönen Wiesen sind auch dann regelmäßig genutzt für persönliche kleine Grillfeste. Das heißt, sie müssen sich das vorstellen in den Sommermonaten und Wochen ist es eben so, dass wir auf der Wiese ganz, ganz, ganz viele Kleingruppen haben, die dort ihre privaten kleinen Grillfeste veranstalten in einer gemeinschaftlichen, schönen Atmosphäre. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das, was daraus entsteht, ist, dass diese Gruppierungen dann leider oftmals ihren dabei entstehenden Müll
1: nicht wieder mitnehmen was sind jetzt die Nachteile für Sie als Anwohnerin, wenn dort so ein Fest stattfindet und genehmigt worden ist von der Stadt?
2: Also in diesem speziellen Fall zum 1. Mai war es tatsächlich so, dass schon eine Woche vorher, mitten in der Woche, die großen Trucks kamen, die dann begonnen haben, eine gigantische Bühne aufzubauen mit gegenüberliegend zwei großen Türmen für die Lautsprecher. Und das war jetzt wirklich in der Größenordnung erstmalig, so in unserer Gegend, in unserem Stadtteil. Auch zum Fährmannsfest werden regelmäßig Bühnen aufgebaut. Auch zum 1. Mai wurde schon einmal eine größere Bühne aufgebaut. Aber diese Dimension hatten wir jetzt erstmalig.
1: Für diese Festivals werden dann Eintrittsgelder erhoben ich habe gehört von 50 Euro, also dieses ähm, Punk-Festival, was dann am 1. Mai-Wochenende stattgefunden hat, war dann doch wahrscheinlich auch äh, ein überregional bedeutsames Fest, nicht nur für den Stadtteil und die Stadtteilkultur.
2: Davon gehe ich aus, natürlich ist das dann, Festivals ziehen ja immer ein Publikum aus ähm, großen, mit, haben immer eine große Reichweite im Einzug und der Nachteil, der sich daraus dann ergibt, wenn es einen Eintritt gefordert ist, ist natürlich dann, dass die Eingänge auch kontrolliert werden müssen. Das heißt, der ganze Bereich wird großräumig abgesperrt, eingezäunt, auch mit Sichtzäunen. Und diese Zäune sind eben auch schon in der Woche vor dem Fest oder in den Tagen vor dem Festival nach dem 1. Mai aufgestellt worden, sodass wir dann eben in mit unseren Wegen, wie wir sie sonst gehen, überhaupt nicht mehr das Gelände nutzen konnten. Und dann muss man sich auch noch vorstellen, es ist ja die Brücke über die Ime, die verbindet ja Linden-Nord mit der Nordstadt und der Kahlenberger Neustadt mit der Universität, mit dem Unigelände. Das heißt, wir haben dort morgens und auch tagsüber regelmäßig fast raschauerartige Verhältnisse mit Fahrradfahrern. Und wenn denen die Wege genommen werden, es gab schon kuriose Situationen.
1: Also das ist ja auch nochmal die Funktion einer Grünfläche, die jetzt hier der öffentlichen Nutzung entzogen wird. Wird also nicht nur Ihnen als Hundebesitzerin entzogen, sondern natürlich auch allen Menschen, die diese Wiese auf ihren Wegen durchqueren, mit dem Fahrrad zu Fuß zur Arbeit gehen, von einem Stadtteil in den anderen gehen. Das macht natürlich auch die Attraktivität dieses Ortes aus für Festivalveranstalter dass sie ihn doch ganz gut abzäunen können, um dann eben auch Eintritt zu verlangen und andere normale, mögliche Konsumenten des Festivals ausgrenzen können. Gibt es aber trotzdem auch Menschen, die quasi neben dem Zaun sitzen und die Musik genießen? Also sind die Auswirkungen dieses Festivalbereichs weiter gesteckt als nur die Umzäunung? Also jetzt
2: für dieses äh, Punkrock-Festival gab es sehr hohe Auflagen von der Stadt. Das haben wir dann ähm, vier Tage, also eine knappe Woche vor Stattfinden des Festes, erfahren. Da haben wir dann ein Schreiben von der Faust-EV bekommen, wo sie auch erläutert haben, dass eben das gesamte Konzept darauf ausgerichtet ist, dass die Anwohner nur geringstmöglich ähm, gestört werden. Und es war tatsächlich von der Lautstärke her so geregelt, dass wir dort keine großen Einschränkungen erfahren haben. Man hat natürlich etwas gehört, aber es war nicht unmäßig laut. Und es hörte auch tatsächlich abends Schlag 22 Uhr auf, wie angekündigt. Diese spezielle Konzeption hatte aber zur Folge, dass das, was man sonst so hat, dass man bei größeren Konzerten, die outdoor stattfinden, sich ein bisschen abseits mit hinsetzen kann und so ein Stückchen noch mithören kann. Das war kaum gegeben, weil die ganze Lautsprecheranlage tatsächlich so ausgerichtet war, dass nur dieser innere abgezäunte Bereich beschallt wurde.
1: Auf der einen Seite möchten wir die Auswirkungen in Bezug auf Müll, Verlärmung, Parksuchverkehr etc. Et eigentlich möglichst beschränken. Auf der anderen Seite können positive Mitnahmeeffekte des Stadtteils auch ausgeschlossen werden oder sollen auch von den Festivalbetreibern ausgeschlossen werden.
2: Naja, also die, die positiven Effekte wären natürlich, dass der Einzelhandel und insbesondere auch die Kioske drumrum einen sehr guten Umsatz in Bezug auf Getränke machen. Und dann gibt es natürlich auch schon weit vor den offiziellen Eingängen und Kontrollen der Bändchen am Arm, Räume, die aufgestellt worden sind, also wirklich Zelträume, die aufgestellt wurden, wo den Besuchern dann die Flaschen wieder abgenommen worden sind, die sie gerade 500 Meter vorher gekauft hatten. Was auch dazu geführt hat, dass wir im äußeren Bereich rund um das Festival sehr, sehr, sehr viele zerschlagene Flaschen im Anschluss gefunden haben, nicht nur auf den Wegen, sondern insbesondere auch versteckt im Grün. Und das war dann wiederum die negative Folge.
1: Haben Sie das Gefühl, dass man so ein Festival durch harte Auflagen, die ja auf jeden Fall dort vorhanden waren, irgendwie in den Griff bekommen kann? Oder ähm, denken Sie, dass diese Auswirkungen in das Umfeld, in den Stadtteil hinein, eben eigentlich nicht wirklich zu regeln sind? Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, innerhalb eines
2: Wohngebietes tatsächlich eine Veranstaltung solchen Ausmaßes durchzuführen. Man muss sich das auch einmal so vorstellen. Ich wohne jetzt seit elf Jahren direkt im Einzugsgebiet dieses Faustgeländes. Die früheren Feste zum 1. Mai verliefen so, dass am Tag vorher... Buden aufgebaut wurden. Am 1. Mai selber war sehr viel, waren sehr viele Besucher da, das sogenannte bunte Volk. Wir waren alle zusammen gemeinsam da und haben genossen, was sozusagen in den Buden angeboten worden ist. Das war multikulturell gastromäßiges Angebot. Es war sehr familiär aufgezogen und eigentlich haben tatsächlich nur diejenigen, die die Buden aufgestellt hatten und dort ihr unmittelbar selbst gefertigtes Essen angeboten haben, einen kleinen Profit rausgezogen. Heute, dieses Jahr zum 1. Mai, ist es halt schon ganz anders gewesen. Es gab die große Hauptbühne, wie es dann genannt wurde, die das komplette Gelände dominiert hat. Buden in dem Sinne gab es nur am Rande. Und auch das waren dann alles Buden, die sehr professionell aufgezogen waren. Dieses familiäre Fest, was es ursprünglich mal gewesen ist zum 1. Mai, das konnte in dieser Form eben so überhaupt nicht mehr stattfinden. Das heißt, der Ausdruck, das Stadtfest zum 1. Mai, auch für die Lindener und für alle anderen Besucher in der Gemeinsamkeit, hat so an Flair, an Atmosphäre massiv verloren und ist zu einem kommerziellen Ereignis geworden.
1: Ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen ruhige Wochenenden und manchmal aber auch gemeinsame wunderbare Feste auf der Faustwiese und in Linden. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen, wenn wieder was Schönes stattfindet. Die Größe der Events kann sich also leicht zum Albtraum auswachsen was das Oktoberfest in München deutlich zeigt. Popkonzerte brauchen große Open-Air-Arenen, die die Städte kaum mehr bieten können. Die dazugehörige Infrastruktur von der Hotellerie bis zur Terrorabwehr erzeugt eine neue Interessenlage, die die öffentlichen Kassen in Bezug auf Abfallbeseitigung und Polizeieinsatz erheblich belastet. In der Folge sind auch die Umweltwirkungen der Events erheblich. Es geht zum Beispiel um sehr große Müllmengen, Musikverschmutzung, Probleme der Anreise, Sperrungen von Parks und Plätzen sowie den Entzug des öffentlichen Raums für kommerzielle Zwecke. Und diese Flächenbelegung bezieht sich keinesfalls auf die wenigen Tage eines Events. Inklusive der Auf- und Abbauzeiten ergeben sich erhebliche Belästigungszeiten, so dass dabei die Zerstörung und Wiederinstandsetzung von Grünflächen berücksichtigt werden muss. Immer häufiger beschweren sich die Anwohner über Störungen gerade am Wochenende und in ihrer Freizeit. Und schließlich müssen wir auch eine dritte Maßstabs- und Handlungsebene in die Diskussion einbeziehen. Dies ist die individuelle Ebene. Feste und Riten sind zutiefst in den Kulturen verankert und in den Wünschen der Menschen eingegraben. Das Feiern von Geburtstagen und das Begehen eines Festes im Jahreszyklus kann uns niemand verbieten, denken wir. Die neueste Diskussion um die Silvesterböllerei belehrt uns aber eines Besseren. Einerseits ist es ein ganz urmenschliches Bedürfnis, Krach zu machen. Andererseits zwingt uns der berechtigte Einwand, dass die Böller die Feinstaubbelastung erheblich erhöhen und damit unsere Nachbarn schädigen und immer lauter werden, ein riesiges Dilemma auf. Auch hier zeigt sich, dass die Kunst der Feuerwerke immer aufwendiger und auch gefährlicher wird. Ursprünglich wurden die Werke aus Schießpulver aus China in den Westen importiert dann waren sie ein Privileg feudaler Herren, oft auch in der Gartenkunst ein wichtiges Thema. Die Menge der Feuerwerke im Jahresverlauf nimmt drastisch zu. Wie schaffen wir es, von diesem Intensitätsniveau, von der kommerziellen Überemotionalisierung der Gesellschaft wegzukommen? Das weniger zum Mehr zu machen. Kommunale, zentral organisierte Silvesterfeiern hätten viele Vorteile. Und damit sind wir wieder mitten in der Diskussion zur Festivalisierung und Eventisierung unserer Städte und Dörfer. Brauchen wir Fachpläne für Festivals und Events? Wie bekommen wir die Geister los, die wir riefen? Mit dem traditionell etwas abgelegenen Kirmes- oder Schützenplatz ist es also schon lange nicht mehr getan. Die Mountainbiker wollen mitten in der Stadt ihren Wettbewerb austragen und nicht am Rand. Begehrlichkeiten für unorthodoxe Locations kommen auf. Der öffentliche Park oder der Weg am Flussufer wird per Handy schnell zum Ort einer spontanen Sommerparty. Public Viewing-Angebote werden typischerweise im Park und nicht auf Parkplätzen angeboten. Da wollen die Symphoniker natürlich auch nicht beiseite stehen. Das Konzert im Park braucht aber dann doch eine Bühne und einen Regenschutz und eine Fernsehübertragung. So stellen sich neue Fragen. Wie bekommen wir unsere eigene Schizophrenie mit dem Bedürfnis nach Ruhe einerseits und dem gleichzeitigen Drang zum Feiern andererseits in den Griff? Wer genau ist wie von dem sommerlichen Lärmteppich betroffen? Und welche Stadt verordnet sich selbst eine Entzugstherapie oder wenigstens eine Diät und leistet sich einen Festival- und Eventplan, in dem Orte, Eignungen, Unverträglichkeiten und Beschränkungen festgelegt werden? Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten ein Statement von Bettina Oppermann und ein Gespräch mit Ariane Hölscher aus Hannover-Linden. Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marike van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.